טוב, אנחנו, כפי שאמרתי, פותחים מגילת רות, ואני רוצה להתחיל במילים הראשונות של המגילה. ויהי בימי שפוט השופטים. כך פותחת המגילה שלנו. והפתיחה הזאת, היא, כפי שנראה, היא פתיחה חשובה להבנת המגילה, להבנת ההקשר שלה. כי במבט ראשון המגילה שלנו נראית מגילה, נאמר, תלושה מהקשר היסטורי. כן, יש לנו כאן סיפור על אנשים, רות, נעמי, אלימלך. הרקע ההיסטורי, מי היה מלך, מי היה שופט, מי היה נביא באותה תקופה, מי היו המנהיגים באותה תקופה, לא כל כך ברקע. מה היה מצבו של עם ישראל באותה תקופה, גם לא כל כך אה, נמצא כאן. כלומר, באופן עקרוני המגילה הזאת, כשאנחנו קוראים אותה מבלי להתייחס לפתיחה, התחושה היא שזאת מגילה שהיא יכולה להתרחש בכל זמן, בכל הקשר, בכל אה, 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 תקופה היסטורית אה, שאפשר להעלות על הדעת. ואף על פי כן הפתיחה ממקמת אותנו במקום או בהקשר היסטורי מסוים, והיא בימי שפוט השופטים, ולא בכדי. באמת, צריך לציין שאומנם אצלנו בסדר שלנו, בנוסח המסורה, בסדר של הספרים אצלנו, רות מופיעה אחרי שיר השירים כחלק מחמש מגילות, אבל אנחנו יודעים שהיו מקומות שבהם היה סדר אחר, אנחנו יודעים שבתרגום השבעים רות היה סמוך לספר שופטים באמת, בין ספר שופטים למגילת, לספר שמואל. כך גם כנראה אצל יוסף בן מתתיהו, אנחנו יודעים שהוא מדבר על 22 ספרים, וככל הנראה רות מבחינתו זה ספר אחד, חלק מספר שופטים, הוא רואה אותו כהמשך, וככה הוא מתאר את הסיפור של שופטים ומשלים בסוף ספר שופטים באמצעות הסיפור של מגילת רות. כלומר, ההקדמה הזאת נותנת לנו הקשר, אמנם די מצומצם, אבל בכל זאת מחברת אותנו להקשר היסטורי מסוים, דהיינו לסופה. של תקופת השופטים, או לימי שבות השופטים, לסוף ספר שופטים, לא יודע אם לסופה של התקופה. כמובן שההקשר ההיסטורי לא מופיע רק כאן, הוא מופיע בעוד מקום במגילה. היכן הוא מופיע? בסוף. אז גם הפתיחה, אבל גם הסיום מתייחסים להקשר ההיסטורי. וכמובן, ההקשר ההיסטורי שבסוף המגילה, לאן הוא מוליך אותנו? אין מלכות דוד. כלומר, מהבחינה הזאת אפשר לומר שלמרות שהמגילה עצמה, תוכן המגילה, עוסק בסיפור פרטי, סיפור אנושי, שיכול להתרחש בכל זמן ובכל מקום, המסגרת ההיסטורית שלו, ויהי בימי שפוט השופטים אחד, ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד, וישי יוליד דוד מאידך, המסגרת הזאת ממקמת את המגילה באיזשהו תפר, תפר שבין תקופת השופטים לתקופת המלוכה, או לימי המלוכה, שכמובן סיאם אצל דוד, שושלת דוד. בספר שמואל. וכאן כמובן צריך לשאול מה פשר הדבר הזה, כלומר כיצד המגילה שלנו קשורה או, או, או כלומר, מושפעת מהתקופה, מה הקשר בינה לבין התקופה שעליה אנחנו מדברים. אז יש לומר או אפשר להציע דבר כזה, נגיד את זה בקיצור ואולי נרחיב את זה בהמשך, כשאנחנו קוראים את מגילת רות בהקשר הזה היא נותנת לנו איזושהי חוליה חסרה. ספר שופטים הוא ספר לא קל, ספר שמסיים בתחושה מאוד מאוד שלילית. אנחנו יודעים ששני הסיפורים האחרונים של ספר שופטים מציגים לנו את התמונה הקשה של האנרכיה בישראל. בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. גם הסיפור של פסל מיכה וגם הסיפור של פילגש בגבעה מציירים לנו תיאור או תמונה של מציאות מאוד קשה. מציאות שבה אין מלך, אין שלטון ריכוזי, אין 
משהו שככה מאחד את העם כולו, ולכן איש הישר בעיניו יעשה הן ברמה הדתית, היינו ערך פסל מיכה, והן ברמה המוסרית, היינו ערך פילגש בגבעה. והתמונה הזאת שספר שופטים מצייר לנו בסוף הספר היא תמונה מאוד קשה. תמונה של הידרדרות, תמונה של עיוות מוסרי קשה, תמונה שבה העם מאבד את זהותו, את אופיו כעם יהודי, כעם בעל אופי, בעל אמונה מיוחדת, בעל מוסר משלו. לא. בסוף סוף השופטים התחושה היא שעם ישראל הפך להיות חלק מעמי הסביבה, הוא איבד את הזהות הרוחנית שלו. ושוב, זו תוצאה אולי של בימי מהם אין מלך בישראל. ספר שמואל נותן לנו את ההתחלה החדשה, את התקווה החדשה בעקבות המשבר הגדול הזה, והיא התקווה שעולה בעקבות דמותו של שמואל, וכמובן לאחר מכן בעקבות דמותם של המלכים, שאול, ולאחר מכן דוד. מהבחינה הזאת, מגילת רות היא סוג של חוליית מעבר. כלומר, חוליית המעבר הזאת, או מגילת רות הזאת, היא בעצם נקודת הקישור, נקודת החיבור, שמספרת לנו איך בתקופת השופטים צומח או מתחיל לצמוח הניצן הזה שממנו בסופו של דבר יצא הדבר הגדול, השושלת הגדולה שתהיה במרכז הסיפור של תקופת המלכים, של ספר שמואל, דהיינו שושלת דוד. כיצד מגילת רות מממשת את התפקיד הזה, כיצד היא מעבירה אותנו מתקופה לתקופה, זה אני מקווה שנראה במהלך הלימוד שלנו, אבל אסור לשכוח את ההקשר הזה, למרות שבמבט ראשון ובלימוד של המגילה עצמה זה לא, כפי שאמרנו, כל כך בולט לעין, לא צריך, או אסור לנו לשכוח גם את המסגרת ואת ההקשר שבו המגילה הזאת מופיעה. נקודה שנייה שאני רוצה להתייחס אליה בהקשר הזה של הפתיחה, ויהי בימי שפות השופטים, קשורה, כאן אני רוצה לעשות מעין איזושהי, סיים, כן, פתח במה שסיים, אם סיימנו את מגילת אסתר בסבב הקודם של הלימוד, עכשיו אנחנו מתחילים את מגילת רות, ואני רוצה לדבר קצת על הקשר בין שתי המגילות האלה. שאני חושב שהוא רמוז, ויש כמה וכמה רמזים אליו בספרים עצמם. ראשית, הפתיחה. הפתיחה הזאת, ויהי בימי, ויהי בימי שפות השופטים, הפתיחה ויהי בימי מופיעה בכמה מקומות בתנ״ך, דיברנו על זה אז כשלמדנו את מגילת אסתר, ובהקשר שלנו אני אצביע על נקודה אחת, ויהי בימי בדרך כלל זה איזשהו הקשר היסטורי מסוים, כן, ויהי בימי, דיברנו על אה, מלחמת ארבעת המלכים והחמישה, ויש עוד כמה וכמה מקומות, אבל בדרך כלל ויהי בימי זה הקשר היסטורי של... תיאור רחב של אירוע שמתרחש, ב... אירוע אולי בינלאומי שמתרחש ובדרך כלל, כפי שאומרים לנו חז"ל, זה אירוע לא קל וחז"ל דרשו על ויהי בימי שיש כאן לשון צער, ויהי כנראה ויהי, לשונות צער, לשונות קינה ובאמת, בדרך כלל כשאנחנו קוראים את הויהי בחמשת המקומות הללו אנחנו מוצאים אירוע לא קל שקורה, איזושהי טרגדיה או איזה אסון שמתרחש אבל אני רוצה להתמקד, כפי שאמרתי, ביחס בין ויהי בימי שלנו לויהי בימי אחשוורוש, ולדבר בקצרה על הקשר שבין שתי המגילות הללו. מגילת אסתר פותחת ויהי בימי אחשוורוש, וגם היא מציגה לנו תמונה מלכותית היסטורית מסוימת בשנת שלוש למולכו, וגם מגילת רות, ויהי בימי שבות השופטים. הרמז הזה של הפתיחה הדומה של שתי המגילות הללו, הוא... רומז לנו, או קורא לנו להמשיך אולי לפתח קצת יותר את הקישור הזה, ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על שתי המגילות אפשר לזהות עוד כמה קווי דמיון מעניינים בין מגילת אסתר למגילת רות. לפני, לפני את השאלה אליכם, איזה קווים אפשר למצוא, איזה זיקות בין שני, באופן כללי, בין שני הסיפורים הללו, בין שתי המגילות הללו, הדברים הבולטים ביותר. נשים. קודם כל נשים. אני אישי במרכז הסיפור, אם זה אסתר מצד אחד, ורות וגם נעמי מצד שני. 
לא רק שהאישה היא במרכז הסיפור, אלא המגילה נקראת על שמה, נכון? המגילה נקראת על שם אסתר ועל שם רות, זה דבר יוצא דופן, שני הספרים היחידים. גם שיר השירים יש לנו את הראייה במרכז, אבל השיר, לא, השיר השירים לא נקרא שיר הראייה, שיר השירים. אסתר ורות מכונים על שם שתי הנשים המרכזיות ש, שבסיפור. איזה עוד קשרים אולי יש בין שני הסיפורים האלה? יש כאן איזה עניין של זהות, זה הערה יפה, ואני אולי אחדד את זה קצת יותר. בשני המקרים לאישה יש איזושהי בעיית זהות מסוימת, או שבר מסוים בתודעת הזהות שלה. אצל אסתר זה מאוד בולט, והרחבנו על זה כשלמדנו את מגילת אסתר. אסתר היא מצד אחד יהודייה, אבל היא הולכת לבית אחשורוש, ושם היא אינה מגדת את המוות מולדתה, ושם היא אולי קצת מאבדת את הזהות שלה, את המוות מולדתה, אבל בסוף היא חוזרת ומתחברת, וראינו שזה אחד הצירים המרכזיים במגילת אסתר. אז שאלת הזהות של אסתר מצד אחד, ושאלת הזהות של רות מצד שני. הרי רות היא מואביה. כל הסיפור הזה מספר לנו, או אחד הצירים המרכזיים בסיפור זה המעבר של רות מהעם המואבי אל עם ישראל, הגיור של רות אם נרצה. אז גם כאן יש לנו סיפור של מעבר. בסוגריים אני אגיד שאנחנו יודעים שלרות, לפחות לפי המדרש, יש גם זהות מעניינת. זה, מאיפה מגיעה רות לפי המדרש? מואב זה לפי הפשט, אבל מי רות לפי המדרש? בתו של עגלון מלך מואב, כלומר היא בת מלך, לא סתם מדובר, כן? אז גם כאן יש לנו איזשהו הקשר של מלוכה ברקע, וכמובן גם בפשט יש לנו הקשר של מלוכה, והוא כמובן בסוף המגילה כשאנחנו קוראים שמרות הזאת יוצא בסוף דוד המלך. כלומר יש כאן איזה עניין של מלוכה גם ברקע שקשור לאישה הזאת, לנישואים שלה ול... בית המלוכה שהיא נקשרת אליו. אלה כמה קשרים, כן? טוב, עכשיו עוד איזה הבדל שבשתיהם יש איזושהי דמות של גבר שלוקח חסות ומטפח משהו. מעניין, אתה אומר שזה מצד אחד יש לנו את בועז, מצד שני את מורדכי, וזה מעניין, קשר מעניין. יפה, יפה, הערה מעניינת. גם בהקשר של המלוכה, אז יש את הסיפור של מלכות בית שאול למלכות בית דוד. זו הערה יפה מאוד, אני לא חשבתי על זה, זאת אומרת, יש לנו מגילת אסתר היא בעצם מעין איזשהו נר זיכרון, אם נרצה, או איזו שארית של מלכות, מלכות, דוד, מלכות שאול יורדת מהבמה עם עלייתו של דוד וכמעט נחרטת, והנה אנחנו מוצאים במגילת רות, מעניין שדווקא בגלות, דרך אגב, עולה אסתר ועולה, כן, בית שאול, איש ימיני, ומהצד השני יש לנו את רות, שהיא זאת שמקימה את, את שושלת דוד, זו הערה יפה. ואני רוצה טיפה לחדד את ה, אולי את ההבדלים בין שתי המגילות הללו כהקדמה למגילה שלנו. כן, אחד ההבדלים, אני חושב, הבולטים, או יש כמה הבדלים בולטים. אנחנו פותחים את מגילת אסתר, הפתיחה היא לא מפתיעה אותנו. ויהי בימי אחשורוש, אמרנו, זו פתיחה רשמית של אירוע היסטורי, ואנחנו קוראים כאן על מלכות אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מאוד ובעד כור שבע עשרים מהמדינה, וקוראים על משתה גדול שעושה המלך אחשורוש. כל האווירה של מגילת אסתר היא אווירה מלכותית. אווירה של התרחשויות בתוך ארמון המלוכה, בתוך הצר המלוכה, תככים בתוך הארמון. זה הסיפור, על זה הוא מדבר. כשאנחנו משווים את זה למגילת אסתר, התמונה היא הפוכה לגמרי, נכון? סליחה, למגילת רות, התמונה היא הפוכה לגמרי. כל המגילה אומרת פשטות וצניעות וטבעיות כנגד הפאר וההדר והזהב והכסף והצבעים והיין וכל ה... העושר והפאר שיש לנו במגילת אסתר, אנחנו מוצאים במגילת רות משהו הרבה יותר פשוט, תיאור הרבה יותר טבעי, הרבה יותר אנושי, הרבה יותר פשוט. 
קשר אנושי בין אנשים פשוטים בלי כל התפאורה הכבדה והססגונית שמסביב. וכמובן, זה קשור לעוד נקודה. מגילת אסתר היא מגילה של גלות, אמרנו, ואילו מגילת רות היא אולי המגילה הכי באופי של הניחוח של ארץ ישראל והריחות וה... תמונות של ארץ ישראל ממש עולים כאן מכל פסוק ופסוק, נכון? המגילה פותחת ביציאה לחוץ לארץ, אבל הסיפור בעצם מתחיל בחזרה לארץ. קציר חיטים, והכל כאן זה איזושהי תחושה של ארץ ישראל, תחושה של רעננות טבעית של יהודים שיושבים בארצם, של עם ישראל שיושב בארצו, תחת גפנו ותחת תאנתו, משהו אחר לגמרי. הייתי אומר, יש לנו מגילת גלות מובהקת מול מגילה ארץ ישראלית מובהקת. עוד הבדל שקשור גם לנקודה הזאת, כן, אם דיברנו על אסתר, אסתר הולכת בגלות. אסתר יהודייה שהולכת לבית אחשוורוש, לבית המלך, ובהליכה הזאת במידה מסוימת מאבדת את זהותה בחצר המלך הזר, ואילו אצלנו התמונה היא הפוכה, מדובר על אישה מואבייה, אולי גם בת מלך, שעוזבת את זהותה כגויה, כבת מואב, ודווקא עוברת לחסות תחת כנפי השן. התנועה היא הפוכה. והנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר כאן, אני חושב שהיא נקודה מאוד כללית שקשורה אולי לשתי הנקודות היסודיות שיש לנו במגילות האלה. מגילת אסתר, אמרנו הכל שם מאוד מאוד מפואר, מאוד הדור, תחושה מאוד מרשימה עולה מכל, ה, מכל התיאורים במגילה. אבל בסופו של דבר, איך מסתיימת המגילה? עם כל ה... תפאורה המרשימה הזאת, מה סיומה של המגילה? נעשה מלך אשורוש, מה עשה לארץ ואי הים? ודיברנו כשקראנו את הפסוקים האלה, עד כמה כל הבלון הגדול הזה של אחשורוש בסוף לא, לא נשאר ממנו יותר מדי, וגם הנס הגדול הזה של עם ישראל עם כל הגדולה וכל החשיבות וכל ההצלה, בסופו של דבר עם ישראל נשאר בגלות ואנחנו זוכרים שזו גאולה מאוד חלקית. דווקא לאור זה, כשאנחנו קוראים את מגילת רות, התמונה היא ממש הפוכה. מגילת רות פותחת כפי שאמרנו, ויהי בימי שפוט השופטים, אבל בפועל אין לנו כאן שום תיאור מרשים של אירוע בינלאומי או אירוע שמשנה את תולדות העמים והממלכות. אבל זה נראה רק למראית העין, כיוון שכשאנחנו מסיימים את המגילה, אנחנו מבינים שכל האירועים הקטנים הללו בסופו של דבר הצטברו לכדי יצירת שושלת שתגיע להיות שושלת בית דוד, השושלת הנצחית של המלוכה בעם ישראל. כלומר, יש כאן שתי מגמות הפוכות בתפקיד, בשתי המגילות הללו. הדבר הזה קשור לנקודה האחרונה שאנחנו נדבר עליה, והיא התפקיד של ההשגחה. ההשגחה בשתי המגילות הללו נמצאת במעמד, או, ב, ב, או מתוארת בצורה לא פשוטה. מגילת אסתר, דיברנו על זה בהרחבה, ההשגחה מאוד נסתרת, מגילת, כן, אסתר פנים, שם השם לא נזכר בה. וגם במגילת רות, אמנם שם השם נזכר כמה וכמה פעמים, אבל ההשגחה במובן של נס, במובן של נביא, נביא במובן... שאנחנו מכירים ממקומות אחרים בתנ״ך, לא מופיע כאן. לא נמצא כאן ניסים גלויים, לא נמצא כאן נבואות, לא נמצא כאן התערבות אלוקית מפורשת. לא נמצא כאן במגילה. שזה מהבחינה הזאת מזכיר את מגילת רות, את מגילת אסתר, סליחה. אבל יש הבדל גדול בין שתי המגילות בדיוק בנקודה הזאת. שכן במגילת אסתר אומנם יש אסתר פנים, אבל בסופו של דבר כל מי שקורא את המגילה מבין שמי שמניע את כל, ה, את כל התהליכים כאן, הוא הקדוש ברוך הוא, ההשגחה העליונה. קצב בגדן ותרש בדיוק ברגע הנכון, שומע מרדכי, בדיוק ברגע הנכון אומר את זה, ובדיוק ברגע הנכון נזכר אחשוורוש, הכל קורה בדיוק ברגעים הנכונים, כלומר יש כאן השגחה אבל היא סמויה. 
מעשה בני האדם בעצם מונעים מהמהלכים העליונים של ההשגחה. אצלנו התמונה הפוכה. אצלנו עיקר הסיפור הוא לא התהליכים העליונים שמתבטאים במעשים האנושיים, אלא להפך. המוקד הוא המעשים האנושיים שמשפיעים, אם נרצה, על ההשגחה. הסיפור הוא לא כיצד ההשגחה סידרה את העניינים שנעמי תעשה כך ורות תעשה כך ובועז יעשה כך, בדיוק הפוך. הסיפור הוא כיצד בועז מכוח תכונותיו, מכוח ענוותנותו, מכוח חסדו, ורות מכוח חסדה ונעמי מכוח חסדה עושים כל מיני מעשים שבסופו של דבר מביאים לידי כך שמשושלתם, מזרעם יצא הגואל, יצא המלך, יצא שושלת בדוד. אז התמונה היא במידה מסוימת בדיוק הפוכה. אין השגחה במובן הגלוי אבל האנשים או הפעולות האנושיות של החסד ושל החמלה הם במרכז והם אלה שמניעים את הגלגלים של ההשגחה ושל ההיסטוריה. ואחרי שקישרנו את שתי המגילות הללו ועברנו, עשינו איזשהו מעבר ממגילת אסתר למגילת רות, אני רוצה לחזור לפסוקים ולקרוא יחד איתכם את הפסוקים הראשונים של המגילה. אבל לפני שנקרא את הפסוקים נשאל מהם הפסוקים הראשונים של המגילה, כיצד אפשר לדעתכם או מהי לדעתכם החלוקה הנכונה שצריך לחלק את המגילה בתחילתה, לא, לא נקרא כרגע את כל המגילה, לא נדבר על מבנה של המגילה כולה, נדבר רק על פתיחת המגילה. איפה לדעתכם, צריך לשים את קו הגבול, איפה נמצא החלק הראשון של המגילה שלנו? הוא מסתיים. של מגילת רות. איפה פותח, איפה יש לנו, נאמר, עד איזה פסוק אנחנו צריכים לקרוא היום? מהו ה... חלק הראשון, היחידה הראשונה, הפסקה הראשונה של המגילה. עד פסוק ו'. עד פסוק ו'. מדוע? זה כאילו מין פתירה כזאת, כאילו רצף כזה של ה... עד פסוק ו', כולל פסוק ו' או לא כולל? לא כולל. למה לא כולל? כאילו מין פתיחה כזאת, כאילו אנחנו לא מתעסקים עכשיו בכל הדברים האלה, זה רק כאילו מין רקע היסטורי כזה. אז יש כאן איזשהו רקע נכון, נכון? כלומר יש לנו תחושה כאן של רקע, זה לא הסיפור, עדיין זה רקע. במה זה בא לידי ביטוי העובדה שזה רקע? איך אנחנו רואים? למה אפשר להגדיר את זה כסיפור ורק כרקע? למה? בטח, זה שמחלון וחיליון מתים, זה שהם מתחתנים, זה חשוב להמשך, אבל אתה צודק שזה... אין מה? אין דיבור, נכון? אין עדיין דו-שיח. מה עוד? ותקום, אבל גם לפני זה כתוב, ויבואו שדה מואב. וילך איש, וילך איש זה יכול לפתוח את הסיפור, לא? לא רוצה לשגרות שם, לא נעסוק בהם בהמשך הסוף. למה? לא כדמויות פועלות, לא כדמויות שעשיתם. זאת אומרת, אנחנו מזכירים אותו רק כדי להגיד שהם מתו. כן. למות זה גם משהו. כן, החלטה ולא גורל. מה זאת אומרת החלטה? עד עכשיו הכל כאילו התפתח. לא יכול, גם הוא וילך איש. לא, אבל וילך איש זה החלטה שלו, מה זאת אומרת? הפעם הבאה שיש איזה שינוי דפי אנושי... אבל השאלה אם וילך זה משהו שהוא לא, אני מסכים שבהמשך אנחנו מוצאים פעולות אנושיות, אבל השאלה אם וילך זה לא ויהיו שם, וייסעו להם נשים אוהביות, זה גם חלק מהסיפור. הם הולכים בעל כורחם, אני שומע. אה, הם הולכים בעל כורחם, אתה אומר, זה לא ש... טוב, לגבי זה שהם הולכים כאילו אין ברירה, יש רעב. טוב, אבל למה זה לא חלק מהסיפור? למה זה הקדמה לסיפור? אני חושב שאתם צודקים, אני רק... מה? זה מאוד קצר, אין כאן, שימו לב, הדבר הכי בולט כאן זה הנושא של הזמן. כן, אנחנו קוראים את הסיפור, אבל בעצם שימו לב לממד הזמן של הסיפור. מפסוק א' עד פסוק ו', כמה זמן עובר? לפחות עשר שנים. לפחות עשר שנים, נכון? יותר מעשר שנים. המינימום, אנחנו יודעים ש... 
עכשיו, עשר שנים הללו לכמה זמן הם, לכמה פסוקים הם מכווצים, בכמה פסוקים הם מכווצים, חמישה, שישה פסוקים. מפסוק ז' ואילך, שימו לב, מפסוק ז', למשל, עד, קודם כל, עד סוף המגילה לא עוברים יותר מדי ימים, כמה וכמה חודשים, אבל שימו לב, מכאן ואילך, כל אירוע הוא מתואר בפירוט מאוד מאוד רחב, כלומר, אם קודם מימד הזמן היה מכווץ מאוד, עשר שנים עברו לפנינו כביאף בכמה פסוקים, בחטף, כאן פתאום יש איזו עצירה השהיה, ואנחנו קוראים את הדו, הדו-שיח הזה התרחש במשך כמה שעות אולי, לא יותר, והוא... כמה פסוקים זה מפסוק ז' עד פסוק כ"ב, נכון? אז הכל, פתאום הזמן נמתח, הזמן נמתח, כאן מתחיל הסיפור, זאת הערה נכונה. ממד הזמן יש עוד כמה דברים, וזה בהחלט נכון, כלומר אין כאן עדיין גם דיבורים, הכל עדיין מוצג בתור איזה שהם נתוני פתיחה, עדיין לא מתואר כאן הסיפור עצמו, והסיפור עצמו, כפי שנראה בהמשך, הוא סיפור שהוא מאוד מפורט, כל פעולה וכל דיבור וכל מעשה מתוארים בצורה מאוד מפורטת. ואילו הפסוקים הראשונים הם מכווצים מאוד. אז אפשר לקרוא להם מצג, מבוא, פתיחה למגילה. כשאנחנו קוראים את הפסוקים הללו, האם אפשר לחלוק, לחלק אותם, לראות, להצביע על איזושהי חלוקה? אתה צודק שמג' וד' אנחנו עוסקים בענייני המוות, נכון שיש לנו כמה וכמה את מיתת אלימלך ומיתת הבנים. פסוקים א' ב' אולי נגיד זה הסיפור של הרעב. זה המעשה ואז התוצאה שלו. אוקיי, אפשר לומר המעשה ותוצאתו, עוד נחזור לזה עוד מעט. נכון, אבל באמת זה פותח ברע ולאחר מכן אנחנו עוברים לסיפור המוות במואב, או המיתות במואב. עכשיו, כשאנחנו, אולי נקרא את הפסוקים, לפני שאנחנו מדברים עליהם, ואז נחזור ונשאל עליהם כמה שאלות. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו, מחלון וחילון אפרתים מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. וישאו להם נשים מואביות, שם אחת עורפה, ושם השני טרוט, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ותקום היא וכלותיה, ותשוב משדה מואב כי שמעה, בשדה מואב כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. אני אעצור כאן, אני, כפי שאמרתי, לדעתי גם פסוק ו' הוא חלק מה, מה, מהפתיחה הזאת, למרות שזה נראה כבר התחלת הסיפור, כן, התחלת הדיאלוג הזה, או הרב שיח הזה בין נעמי לכלותיה, למרות זאת אני חושב שהוא... עדיין חלק מההקדמה, בעוד מעט אני אראה גם מדוע, אני רק אחדד נקודה אחת, שימו לב שיש כאן איזו כפילות. ואתה קומי וחלותה ואתה שוב משדה מואב, זה פסוק ו', ופסוק ז', ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה עימה. וכבר רש"י שואל, מה זה ותצא, אבל היא כבר קמה, נכון? אז מה זה ואתה קומי וחלותה ואתה שוב משדה מואב, היא כבר שמה משדה מואב, למה צריך להגיד שוב ותצא מן המקום אשר הייתה שמה? זה חזרה, זו כפילות. רש"י יש לו תירוץ, אני אקרא לכם, רש"י אומר, למה נאמר, והרגע נאמר, ואתה שוב משדה מואב, ומהיכן תשוב אם לא תצא מן המקום שהייתה שם? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום ניכרת ועושה רושם. מוכר לכם התירוץ הזה? <אז> זה בדיוק התירוץ, נכון, של רש"י לקושייה מאוד דומה, נכון, בסיפור של יעקב, יציאת יעקב, שהיא גם כן חוזרת על יציאה הקודמת שנאמרה כמה פסוקים קודם לכן. 
פנה זיווה, פנה שבחה של העיר, פנה הדר. וכן ויצא יעקב מבאר שב. טוב, אז זה תירוץ של רש"י. אני אומר, לפי הכיוון שאנחנו מציעים כאן, אפשר להגיד, לתרץ את זה בצורה קצת אחרת. פסוק ו' הוא חלק מהמבוא. כלומר, הוא מתאר לנו, אם נרצה, את השיבה כחלק מהתמצית של הסיפור. ואילו פסוק ז', הייתי אומר, זה מעין כלל ופרט. פסוק ז' מפרט ומתאר את הדברים באופן יותר ממוקד, באופן יותר מפורט, כחלק מהתיאור של השיחה הזאת בין נעמי לכלותיה. ונראה עוד מעט את ההבדל גם בין שני הפסוקים הללו. טוב, אז א' עד ו', כפי שנראה עוד מעט, זה הפסוקים הפותחים. וכאן כמובן צריך לשאול שאלה, או שאלה מרכזית, שהיא השאלה שעולה מיד עם קריאת הפסוקים הללו. הפסוקים הללו הם פסוקים קשים, פסוקים עצובים וטראגיים, נכון? מתארים לנו שרשרת של אסונות בזה אחר זה. כבר בפתיחה אמרנו ויהי, ויהי, תיאור של צרה, ויהי רעב בארץ. רעב, ורעב אנחנו יודעים זה לא מצב, זה לא סתם שמישהו רעב, רעב זה קשור למוות, זה קשור להרבה דברים מאוד קשים. הסיפור פותח ברעב, אבל רעב זה החלק הקל בסיפור. מיד לאחר מכן אנחנו שומעים על משפחה צעירה, משפחה קטנה שיוצאת לגור במקום אחר, מחמת הרעב. האם זה דבר מפתיע שיוצאים לגור מחמת הרעב במקום אחר? לא. איפה אנחנו מצאנו תופעה דומה? אצל אברהם, אצל יצחק, יש רעב, הולכים לגור במקום אחר, מה לעשות? והנה הם הולכים לגור במקום אחר בשביל מה? לחיות את נפשם, לחיות את משפחתם. אבל מה שקורה הוא דבר הפוך. מיד לאחר מכן, מיד שהם מגיעים לשדה מואב כדי סוף סוף לקבל קצת אוכל, קצת חיים, פוקד אותם מוות. וים אותה למלך איש נעמי. ותשאר איש נבנה. אבל זה לא מספיק, המוות הזה רודף אחריהם פעם אחר פעם, ולאחר מכן, וימותו גם שניהם אכלון וחילון, ותישאר האישה משני ילדי ומישה. שרשרת של אסונות פוקדים את המשפחה הזאת, תחילה רעב, לאחר מכן מות אבי המשפחה, מות שני הבנים, ולא סתם מות ש... מוות של שני הבנים, המוות הזה הוא מוות טראקי במיוחד, מדוע? כי מדובר על מוות של אנשים צעירים שלא הספיקו להקים משפחה. אמנם התחתנו, אמנם נישאו לשתי נשים, אבל כפי שעולה מההמשך, לא נולדה להם, או לא, לא, לא נולדו להם ולדות מהנישואים הללו, אין להם ילדים, והם מתים עריריים. אני חושב שההגדרה הטובה ביותר לסיטואציה הזאת, סיטואציה של כרת, כן? כרת לא רק של אדם, לא רק של אה, 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 מחלון וחיליון, אלא של המשפחה כולה. תחושה של באמת, של מוות. נכון? מוות, פעם ראשונה רעב, מוות של האב, מוות של הילדים, אין המשך, תחושה של כרת, של היכרתות, של מוות, שאופפת את כל הפסקה הפותחת הזאת. והשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול כאן היא, כמובן, וכולם שואלים את זה, אנחנו נמצאים כאן בתנ״ך, התנ״ך לא סתם מספר לנו על טרגדיות, על דברים, על אסונות שקורים, בדרך כלל כשהתנ״ך מספר לנו על אסונות, הוא אומר לנו גם, מדוע זה קורה? הוא נותן לנו איזשהו הסבר. ולכאורה כשאנחנו קוראים את הפסוקים הללו אין הסבר. זה פשוט כמו מכת פטיש שחוזרת, מכה של עוד מוות ועוד מוות ועוד רע. אין הסבר לכל השרשרת הזאת של האסונות. והשאלה היא, מדוע? מדוע האסונות הללו מגיעים למשפחת אלימלך, למשפחתה של נעמי? האסונות הללו עומדים ביסוד כל המגילה הרי. זאת שאלה שצריך לשאול אותה. מה יכולה להיות התשובה לשאלה הזאת? קודם כל, האם בכלל צריכה להיות תשובה לשאלה כזאת? אפשר, אפשר להגיד שכן. מאבדים את כל המשמעות. אפשר, מה זה? אז מאבדים את כל המשמעות. שמה? 
אם אומרים או אם אומרים שאין? לא, אם אתה אומר שאין משמעות. אם אני אומר שאלה, אני כבר אומר, לפני שאני אציע את האפשרויות של הפתרונות, אני כבר אומר שייתכן שאין תשובה לזה. ייתכן שאין תשובה. האמת היא שזה לא המקום היחיד שאין בו תשובה לשרשרת של אסונות. יש לנו סיפור מאוד דומה בתנ״ך, שגם הוא מספר על שרשרת אסונות, מאוד דומה לזו דרך אגב. איוב. מה קורה לאיוב? גם כן, אסונות פוקדים אותו בזה אחר זה, הוא ערירי, אין לו בנים, אין לו בנות, היו לו והם אינם, והוא כל כולו בערירי וגלמוד ומתגרד, ו... אנחנו מבינים למה, אנחנו יודעים למה. זהו, יש סיבה. למה אנחנו יודעים? מה הסיבה? הסיבה כאן היא סיבה שבעצם היא לא סיבה. אבל זה לא, אנחנו לא עוסקים בספר איוב. ספר איוב הרי כל כולו בא לומר שאין סיבה אמיתית. מובהקת שאפשר להגיד הוא עשה כך ולכן זה קרה כך. אבל אנחנו לא נכנסים לספר איוב. טוב, לא ניכנס כרגע להגדרות מה יש ומה אין, אבל אין... כלומר, זאת בדיוק הבעיה של ספר איוב במידה מסוימת. כלומר, השאלה, למה זה קורה לו? אולי אפשר לומר מהבחינה הזאת של נעמי, אם נרצה, זו הגרסה הנשית לאיוב. ודרך אגב, נמצא כמה, כמה ביטויים מאוד דומים בהמשך, כשנלמד את הדברים של, של נעמי, כשהיא מתארת את מר גורלה, יש כמה דברים שמאוד מזכירים לנו את הדברים של איוב, נראה את זה בהמשך. אז נעמי היא סוג של איוב, היא אישה שחווה חוויה קשה מאוד של אובדן ושל שכול ושל מוות, והיא לא יודעת על מה. הקדוש ברוך הוא הביא לה, שדאי, כן, היא אומרת את זה בפירוש, כן, 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 קרנה לי מרה כי המר שדאי לי מאוד, ומיד השם, אבל למה זה קרה, היא לא אומרת. אז קודם כל זו אפשרות שלא צריך, היא בהחלט קיימת, אני לא פוסל אותה, זו אפשרות שהיא סבירה והיא אפשרית, ויכול להיות שיש לנו כאן סיפור שאומר, יש דברים שאנחנו לא יודעים. לא צריך להבין כל דבר, ולא כל דבר אנחנו יודעים, ואולי זה לא העניין. כלומר, השאלה למה זה קורה, אולי זה לא השאלה. קורה, יש אסונות, קורים בעולם אסונות. השאלה אולי, זו אפשרות, אני מציע, שהמגילה רוצה להעביר את המוקד, ולכן זה רק ההקדמה באמת, לא לשאלה למה זה קרה, אלא לשאלה מה קורה מכאן ואילך. זו אפשרות. ואז באמת המוקד הוא איך אנחנו ממנפים את אותו צער, את אותו אבל, ליצירה ולבניין מחודש, וזה כל הסיפור של מגילת רות. זו בהחלט אפשרות שאני אומר, היא קיימת והיא אפשרית והיא בהחלט מתקבלת על הדעת. אבל בכל זאת, אם אנחנו מתעקשים ורוצים לחפש הסבר, אז יש לנו, אני חושב, כמה כיוונים שאפשר ללכת בהם ואפשר לראות בדפים, אני העליתי דפים, דוד העלה לנו דפים כאן לרשת ויש כאן גם כמה דפי מקורות מודפסים, מי שמעוניין. כן, תעבירו. טוב, אני רוצה לקרוא יחד איתכם את הגמרא שמופיעה כאן בתחילת הדף, אחרי הפסוקים שהבאתי לכם, ועוד מעט נחזור לפסוקים. אומרת הגמרא כך, הגמרא מפורסמת במסכת באהבת אין יוצאים מהארץ לחו"ל, אלא אם כן עמדו שעתיים בסלע. זו הלכה שעוסקת בשאלה מתי מותר לעזוב את הארץ בזמן רעב. שעתיים בסלע. אמר רבי שמעון, אי מתי? בזמן שאינו מוצא לי כך. אבל בזמן שמוצא לי כך, אפילו עמדה שיאה בסלע לא יוצא. ולכן הרבי שמעון בן יוחאי אומר, אלימלך 
מחלון וחיליון, גדולי הדור היו, ופרנסי הדור היו, ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מהארץ לחוץ על הארץ, שנאמר, ותאום כל העיר עליהם, ותאמרנה הזאת נעמי, מה הזאת נעמי אומר רבי יצחק? אמרו, חזיתם, כן, הזאת דורשים כאן לא כהזאת, אלא חזות, ה' וח' הרבה פעמים אה, מתחלפות בדרשות, חזיתם, נעמי שיצאת מהארץ לחול, מה עלתה לה? תראו, כלומר זה לא פליאה, כמו שאנחנו קוראים את פשט הפסוק, הזאת נעמי, יעלה על הדעת שזאת נעמי, הנה, תראו, זאת נעמי, זאת נעמי שיצאה, הנה תראו מה קרה לה. לפי הפירוש הזה, צריך להגיד שמהי, יש כאן חטא, ומהי סיבת כל האסונות הללו? יציאה מארץ לחו"ל. כמובן זה מסביר לנו דבר אחד, סליחה, דבר אחד זה לא מסביר לנו, מה זה לא מסביר לנו? את הרעב. אבל רעב זה לא דבר שהוא דבר מוכר, מקובל, כלומר יש דבר טבעי, יש רעב בעולם, מה לעשות? השאלה היא לא למה יש רעב, השאלה היא מה עושים כשיש רעב, ואומרת לנו הגמרא, יש כללים. כשיש רעב אתה לא עוזב את הארץ ככה חופשי חופשי, אתה צריך לנסות להיאחז בארץ. אם אין ברירה, יש משהו מאוד מאוד קשה, יוצאים מחוץ על הארץ. אה, יוצאים מחוץ לארץ, רואה לארץ, אל תנענש. עכשיו, דרך אגב, מה? הם לא עמדו בקריטריון של שעתיים בסדר? לא. עמדו. לא, הם לא עמדו. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, הם היו גדולי, אמנם יש רעב, אבל לא בכל רעב יוצאים. רגע, רגע. זה, זה עוד מעט נראה במקום אחר. מה, מה העניין כאן של גדולי הדור ופרנסי הדור? למה הוא מזכיר את זה כאן? האם זה חלק מהשאלה או חלק מהתשובה? שאלה, למרות שהיו גדולי הדור, גדולי הדור כאן באיזה מובן? צדיקים. צדיקים. הם היו צדיקים גדולים, למה הם נענשו? הם לא היו רשעים, למה הם יקבלו כזאת, כזה עונש? אלי מלך היה צדיק גדול. למה הוא קיבל עונש כל כך גדול? כיוון שהוא יצא, וצדיקותו לא עמדה לו אל מול החטא הגדול של עזיבת ארץ ישראל. דרך אגב, המדרש הזה צריך לשים לב, הוא לא, הוא לא מדרש, הוא לא וורט בעל מה שנאמר בדרשה, אלא צריך לזכור, יש לנו כמה וכמה ביטויים בתקופה הזאת, כתקופת, אמצע תקופת התנאים, רבי שמעון בן יוחאי, הייתה עזיבה גדולה, יש לנו כמה וכמה סיפורים על יהודים, שרצו, גם חכמים גדולים, שמחמת הרדיפות, מרד בר כוכבא, רדיפות הרומאים כאלה ואחרות, רצו לעזוב את הארץ, ועזבו את הארץ, ויש לנו כמה וכמה סיפורים, דרך אגב, גם על רשבי עצמו ותלמידיו שרצו לעזוב את הארץ, ו... והוא מנסה לשכנע אותם לא לצאת, יש כמה וכמה סיפורים על תנאים בתקופה הזאת, שזה, שזה, שזה עמד במרכז החיים שלהם, כלומר זו שאלה קיומית, זו לא שאלה ככה פילוסופית או דרשנית או פרשנית, זו שאלה קיומית, וההלכה כאן היא הלכה מאוד מעשית, ואומרים לנו חז"ל, תדעו לכם, ההלכה הזאת נפלו בגדולי הדור, זה לא הדבר פשוט, ואפשר להגיד שגם בזמנם הם אומרים אולי יש כאלה שגדולי הדור שנופלים בעניין הזה ואנחנו מוצאים ביקורת גם לחכמים שיוצאים מהארץ וחוץ לארץ בתקופת אה, התנאים. אז זה הסבר אחד, כלומר לפי זה עצם היציאה היא החטא, היציאה, עזיבת הארץ היא החטא. ובאמת צריך להגיד שהפירוש הזה הוא מתאים במידה מסוימת לאופי של המגילה שכל כולה היא מגילה כפי שאמרנו של ארץ ישראל, ארץ ישראל כאן והנופים שלה וה... והתבואה שלה, זה במרכז של הסיפור שלנו, אז אפשר להגיד ששבחה של הארץ או הזיקה של היהודים לארצם היא דבר מרכזי כאן במדינה ולכן זה גם החטא של אלימלך ו- ומשפחתו. מה הכוונה שאם אתה בזמן שאתה לא רוצה לקח, אז מה שאתה רוצה לקח אפילו עמדה סעה בסלע ויצא? כלומר, יש לנו מחיר שוק, אבל יש, יש מחיר רשמי, אומרים לך סעתיים בסלע, אבל איך תמצא בסלע? אתה לא תמצא. כלומר, המחיר הרשמי בשוק... הוא סעתיים בסלע, אבל גם למצוא סעתיים בסלע זה חתיכת סיפור. 
זה לא נמצא בכל מקום. אז מה זה עוזר לי שזה סעתיים וסלע אם אני לא יכול למצוא את זה? זה לא כבר, זה לא, לא, לא נמצא כאן. אם רוצה לי כך, כלומר אם זה זמין, אז גם אם זה מאוד יקר, אתה צריך לקנות ולא לעזור. אוקיי. זה כיוון אחד. כיוון שני, מעניין, מופיע, מאוד דומה, מופיע גם במדרש, רות רבה, וכך נאמר במדרש. טניה, שימו לב לדמיון, אבל גם להבדל. בשעת הדבר, בשעת המלחמה, בשעת מלחמה כנוס הרגל, ובשעת העוון פזר הרגל. מה הכוונה? בשעת דבר ובשעת מלחמה צריך להתכנס. אבל בשעת רעבון לא צריך להתכנס להפך, צריך דווקא להתפזר. מדוע צריך להתפזר? כי אם נהיה בריכוז גבוה באותו מקום, אז יהיה הרבה פחות אוכל והרבה יותר סיכוי לחיות. אז עדיף שכל אחד ילך למקום אחר כדי שיחפש אוכל וינסו לחיות את עצמו. ועכשיו שואלת הגמרא, למה נהנה שלי מלך? מה השאלה? הרי הוא פיזר, כלומר פזר הרגל זה לא סתם לך ל- ל- לעיר ליד, אולי הכוונה גם פזר הרגל במובן של לצאת לחו"ל, אין ברירה, יוצאים, כמו שעשה אברהם אבינו. יצא מארץ ישראל לחו"ל, אז מי לנו גדול כאברהם אבינו שיצא? <אז> אפשר להגיד שגם זה היה חטא, אבל אם הרי... גם יצחק רצה לצאת אליהם, כן השם אמר לו לא לצאת, אבל... <אז> אבל... <אז> אבל פזר הרגל, מה, ימותו ברעב? לא, יוצא. אם כן, למה נהנה שלי מלך? שימו לב, האם זה הולך בכיוון של המדרש הקודם? לא, של הגמרא הקודמת לא. כאן אומרים, ראוי לצאת, ואין איזשהו גבול שהוא שם כאן למתי מותר ומתי אסור, פזר הרגל. אז למה הוא נענש? אומרת הגמרא, אומר המדרש, סליחה, על ידי שהפיל ליבן של ישראל עליהם. מה הכוונה הפיל ליבם? דמורליזציה, מה שנקרא. איך הוא הפיל? אומר המדרש, לבולבוטים. מה זה בולוטין? בוליטס, זו מילה ביוונית שפירושה מופיעה בכמה מקומות בחז"ל. זה ראש המועצה או חבר מועצה, אדם מכובד, שר, אדם שיש לו תפקיד נכבד בעיר, היה שרוי במדינה. והיו בני המדינה סבורים, כן, המדינה כאן הכוונה לעיר. והיו בני המדינה סבורים עליו ואומרים שאם יבואו שני בצורת הוא יכול לספק את המדינה עשר שנים מזון. כיוון שבת שנת בצורת יצתה לשפחתו מעיילת בסירקי וקופתה בידה, כן? היא מגיעה למקום המחסן, סירקי זה מקום המחסנים של האוכל, ועם קופה, כלומר היא רוצה <laughs> לקחת אוכל, כמו כולם, עומדת בתור. היו בני המדינה אומרים, זהו שהיינו בטוחים עליו, שאם תבוא בצורת הוא יכול לפרנס אותנו עשר שנים, והרי שפחתו עומדת בסירקי וקופתה בידה, <laughs> אז אי אפשר לסמוך עליו. עכשיו מה קורה בתודעה של העם? כל הזמן בטוח, הוא, יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. אותו עשיר יפרנס אותנו ויממן אותנו? לא. פתאום רואים שהשפחה שלו <laughs> עומדת בתור כמו כולם, כלומר אין לו שום דבר. כך, אלימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור. שימו לב, זה אותו ביטוי שמצאנו בבבלי, אבל מה המשמעות שלו כאן? סמכו עליו. כלומר זה החטא שלו, לא הצדקה שלו, זה לא הצדיקות שלו, זה בדיוק הפוך, זה החטא שלו. הוא היה מגדולי, הדור, מגדולי המדינה כאן זה לא במובן הדתי, לא במובן של צדיקי המדינה, גדולי הדור כאן זה לא במובן של הבבלי גדול הדור, הגדול, אלא במובן של... <תיקוד> נכון, העשיר של הדור, עשיר המדינה, פרנס המדינה. וכשבאו שני רעבון אמר עכשיו כל ישראל מסבבים פתחי, זה בקופתו וזה בקופתו, אמר עכשיו כל אחד יבוא אליי, זה עם הקופה, זה יבוא זה, כל אחד ירצה שאני אביא לו, מה קרה? עמד וברח לו מפניהם. הדר דכתיב הילך לבית לחם יהודי. כן, את מה דורשים כאן דרך אגב? 
כנראה את המילה איש, איש כאן, כמו הרבה מקומות, איש זה איש חשוב, זה אדם גדול, שעוזב את בית לחם יהודה, מדוע? דווקא בגלל שהוא גדול. לא למרות שהוא גדול, אלא דווקא בגלל שהוא גדול, הוא פוחד שיבואו אליו והוא עוזב, בזה הוא מפיל את ליבם של ישראל, כלומר יש כאן מעשה של, מעשה בעייתי, סומכים עליך ואתה מפיל את ליבם, אתה לא לוקח אחריות. ולפי זה החטא הוא אחר, הוא לא קשור ליחסה של, ליחס לארץ ישראל, למצוות יישוב ארץ ישראל, אלא דווקא לאחריות של אדם כלפי בני, בני מדינתו, האנשים שתחת שלטונו, שסומכים עליו, שהוא מאכזב אותם ברגעי המשבר. הפירוש הזה הוא גם מאוד מעניין לאור המשך המגילה, שאולי סוג של תיקון לעניין הזה, כפי שנראה בהמשך. זה גם מידה כנגד מידה, וזה אולי קשור להמשך, למה... מתים בניו, וזה גם קשור אולי לתהליך של התיקון שנראה בהמשך, אבל עוד חזון למועד. אז אלה שני הכיוונים שמעלה כאן, כאן המדרש, או מעלים המדרשים. אבל אני רוצה להעלות כיוון נוסף, שעולה אולי מהפסוקים. דיברנו קודם על פסוקי הפתיחה, ואמרנו שיש להם חלוקה מסוימת, ואני רוצה רגע להציע כאן חלוקה קצת יותר מדויקת, או... דיברנו, חילקנו את זה לשם, אני רוצה לחלק, לחלק לשלושה חלקים. אני רוצה להציע חלוקה כזאת. יש לנו כאן למעשה שלושה שלבים בסיפור. שלב הראשון מהו? הרעב, נכון? והירידה. שימו לב שיש לנו כאן שלושה אסונות בסיפור. האסון הראשון הוא באמת הרעב. האסון השני מהו? מות אלימלך, והאסון השלישי הוא מות הבנים. אני רוצה לחלק את הפסוקים הללו לפי האסונות הללו. ושימו לב שכל אסון פותח שלב חדש. האסון הראשון, אמרנו, פותח במילים ויהי רעב בארץ. מיד לאחר האסון הראשון, מה קורה? מה התגובה לאסון? הליכה מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. הוא ואשתו ושני בניו, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. זה שלב ראשון. שימו לב, התגובה קשורה למואב. שינוי מיקום קשור למואב. שלב שני, הם נמצאים במואב. מתי העלילה מתקדמת? שקורה עוד אירוע דרמטי. ומה האירוע הדרמטי? וימות אלימלך איש נעמי. ותישאר היא ושני בניה, כמו שנאמר קודם, הוא ואשתו ושני בניו, עכשיו, ותישאר היא ושני בניה, הוא הולך. מה התגובה למעשה הזה? אז אפשר לקרוא את זה, וייסעו לנו שם אוויות סתם. אבל אולי זו תגובה, עוד מעט נראה מדוע זו תגובה. ושוב, שימו לב, דבר שקשור למואב. מה קשור למואב כאן? וישבו שם כעשר שנים. עשר שנים, מתי מופסק כאן התהליך הזה של הישיבה במואב? שוב אירוע, שוב אסון. וימותו אחרי עשר שנים שניהם, אכלון וקניון. ומה קורה? ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. ומה התוצאה? שוב קשור למואב, מה קורה הפעם? ותקומי וכלותיה ותשוב משדה מואב. כאן ישיבה משדה מואב. במילים אחרות יש לנו כאן שלושה שלבים, כל שלב פותח באסון ותוצאה והתגובה לאסון קשורה בצורה כזאת או אחרת למואב או לארץ ישראל, כלומר לישיבה במקום הנוכחי. אחרי שקראנו את זה או ששמנו לב למבנה הזה, אני מציע לקרוא קצת יותר לעומק ולנסות לשים לב להבדלים שבין שני, שלושת השלבים הללו ולראות אולי האם יש כאן תהליך או יש כאן התפתחות בסיפור. נתחיל מהשלב הראשון. ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. מה פירוש לגור בשדה מואב? לגור זה להיות גר, נכון? מי עוד אומר לגור למשל שהולך בזמן רעב? 
לגור בארץ באנו. מה זה לגור? כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך. כלומר, אנחנו לא באנו להתיישב כאן, באנו רק לגור. למה לגור? אין לנו ברירה, יש לנו רעב. כלומר, אל תדאג, לא באנו להתנחל אצלכם במדינה, באנו רק לתקופה קצרה לגור. גר. גר ותושב אנוכים. לא, לא יותר מזה. לגור. כן, צריך לשים לב גם להבדל, אולי האירוני, בית לחם יהודה, זה כמובן שם של מקום, אבל בית לחם זה מקום שיש בו לחם, אבל כשבבית לחם אין לחם, הולכים לראות בשדות זרים, שדה מואב, שדה זר. אולי שם, בשדה הזה יהיה אוכל. לגור, אבל לגור זה בסדר, זה משהו זמני. זה לגיטימי, זה קורה תמיד בשעת רעב. כן, עוד דוגמה אחת, דיברנו על האבות. לא משנה, אוקיי, בקיצור, נסתפק בדוגמה הזאת. זה שלב ראשון. הוא ואשתו ושניהם, אבל עוד מעט נחזור לפסוק ב' שהוא פסוק מעניין. ויבואו שדה מואב, עכשיו שימו לב מה קורה, ויבואו שדה מואב, ומה כתוב כאן? לא ויגורו שם, אלא ויהיו שם. האם ויהיו שונה מויגורו? אולי כן, אולי אני לא בטוח, יכול להיות שזה שונה, יכול להיות שלא, אבל שימו לב שיש כאן שינוי מסוים בניסוח, זה לא לגור, זה להיות שם. השלב הבא אמרנו, וימות אלימלך, שימו לב איך הוא נקרא עכשיו, איש נעמי, כן? הפסקה הראשונה במי, במי התרכזה? וילך איש מבית לחם, ומי הולך איתו? הוא ואשתו ושני בניו, נכון? אבל הוא במרכז. עכשיו, וימות אלימלך, ואיך הוא מכונה כאן? איש... נעמי, מי במרכז של השלב הזה? נעמי, כי היא זאת שנשארה. אז אישה נפטר, ותישאר היא ושני בניה. לאט לאט אנחנו מצטמצמים. מה השלב הבא? או מה המשך השלב הזה? ויישאו להם נשים מואביות. עכשיו, לאור ה... אמרתי, אפשר לחלק, להגיד שפסוק ג' זה אירוע אחד, פסוק ד' זה אירוע אחר, אבל לאור המבנה שאנחנו מציעים, פסוק ד' הוא המשך של פסוק ג', הוא תגובה לפסוק ג'. כיצד הוא תגובה לפסוק ג'? כיצד ויישאו להם נשים מואביות קשור לוימות אלה מלך איש נעמי? תראו את המקור האחרון, רבי יוסף קרא. וימות אלה מלך איש נעמי, ללמדך. אילו היה קיים, לא היה מניח לבניו שיישאו נשים נוכריות. אני חושב שהראייה לפירוש שלו, או, או, או איזשהו רמז לפירוש שלו, נמצא כאן במבנה הזה. אם מות אלי מלך, הם נושאים שתי נשים מואביות. עכשיו, לא סתם נושאים שתי נשים מואביות, מה כתוב, על הנש... מה כתוב עליהם, או מה השלב, בשלב הבא לאחר הנישואין? וישבו שם, שימו לב, מה ההבדל בין לגור לבין לשבת? הבדל גדול מאוד. לגור זה משהו זמני, לשבת זה כבר משהו קבוע. האם יש קשר בין הדברים? בוודאי שיש קשר. מה הקשר? אבל איך זה קשור לנישואין? אם אתה מתחתן עם בנות המקום, כנראה שאתה תשתקע כאן, אתה לא תעזוב כבר את המקום. כן, נישואים עם בנות המקום זה השלב הראשון והבטוח לקראת היטמעות בתוך המקום. והם יושבים שם עשר שנים. כלומר, באופן עקרוני כנראה שהם די ויתרו על החזרה. מה קורה אחרי עשר שנים שפתאום אנחנו שומעים שהם מפסיקים לשבת שם? הם פשוט מתים. זה לא שהם אמרו בואו נהיה כאן עשר שנים ואחרי זה נחזור לארץ. שליחות במואב, לא. עשר שנים זה רק, כלומר מבחינתם זה יכול להיות כל החיים, אלא מה? הם מתו. אבל נראה שלא היה שום דבר שיפסיק את הישיבה הזאת במואב. כלומר, לפי זה צריך להגיד שיש לנו תהליך לא רק של 
הצטמצמות המשפחה ואסונות שניתכים למשפחה, אלא למעשה יש לנו תיאור של משפחה שעוזבת את מולדתה מסיבות טבעיות, הגיוניות, סבירות, מוכרות ואולי לגיטימיות, אבל לאט לאט שוכחת מאיפה היא באה. לאט לאט נטמעת במקום שאליו היא הגיעה. נמשיך הלאה. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה, שוב האישה, משני ילדיה ומאישה. שימו לב לשינוי כאן, קודם נאמר היא ושני בניה, כאן נאמר שני ילדיה. למה נאמר כאן שני ילדיה? יש כאן איזה עניין, לא סתם הבנים, זה, 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 אין לה עוד ילדים, אין לה כלום, אין לה, אין לה גם צאצאים, אין עוד ולדות, אין עוד משהו שהיא הולידה, אין, אין לה עוד בנים במאה, זהו. כלומר, אין לה יותר כלום, אין לה משפחה, המשפחה נגמרה. ועכשיו אנחנו חוזרים לפסוק ו'. ותקום היא וכלותיה ותשוב משדה מואב. למה היא שבה משדה מואב? לכאורה כתוב בפירוש, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את אמון לתת להם לחם, אז לכן היא שבה. האם זו הסיבה שהיא שבה? לא, אבל אתה יכול להגיד ש... כלומר, הקריאה הפשוטה בדרך כלל אומרת למה הם חוזרים עכשיו, כי עכשיו נגמר האב. אבל שים לב לניסוח, לא כתוב, ותשמע כי פקד השם את אמון ותשוב משדה מואב. לא נאמר כך, מה נאמר? ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, ותקומי וכלותיה ותשוב משדה מואב. למה היא אישה במשדה מואב? היא אומרת את זה... אין לה כבר מה לחפש שם. כלומר, היא איבדה את כל מה שהיה לה שם. נכון, יש לה כלות, אבל מבחינתה הכלות האלה, הן לא שייכות אליה כבר. כלומר, מתו הבנים, אין לה ילדים מהם, היא לא קשורה אליהם, הם נשארו במואב. היא איבדה, נתקע כל קשר עם המקום, ועכשיו היא יכולה לחזור למקום שלה, אין לה עוד מה לעשות כאן, היא לא שייכת. אז מה זה כי שמעה? בדיוק, השמועה הייתה הרבה לפני, לא היה רעב עשר שנים, רעב עשר שנים זה דבר שהוא בלתי נתפס. לא היה רעב עשר שנים. מה קרה אחרי עשר שנים פשוט? הבנים מתו, ואז היא פתאום נזכרה, הייתי אומר, שהשמועה הזאת רק עכשיו מהדהדת, או רק עכשיו היא רלוונטית מבחינתה, עד עכשיו זה לא היה רלוונטי, טוב, אז פקד השם, אבל לי כבר יש לי ילדים כאן, יש לי כאן כלות, יש לי כאן עוד מעט נכדים אולי, יש לי מה לעשות כאן, מה אני אחפש עכשיו, אני לא יכול להתנתק מהילדים שלי. זה מה שנשאר לי. ברגע שהילדים מתו, אין לה מה לעשות כאן והיא חוזרת. כלומר, התיאור הזה הוא תיאור מורכב. מצד אחד יש לנו תיאור של החרטה של משפחה שלמה, אבל בד בבד אנחנו לומדים גם על ההיטמעות שלהם במשפחה שנפסקת רק עם מות הילדים. כן, ואפשר לומר, הסיום הזה, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, מקביל לפתיחה. הפתיחה ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם, הוא עוזב את הבית שלא היה בו לחם, עכשיו יש בבית לחם ולא סתם יש, אלא כי פקד השם את עמו, גם שם השם פתאום נכנס לכאן, היא גם מבינה שהיא נמצאת אולי בארץ נוכרייה ששם השם לא חל עליה, והיא רוצה לחזור לארץ השם, לארץ שיש בה לחם, ארץ שיש בה את הפקידה של השם את עמו. רגע, אפשר שאלה? כן. לגבי ה... אמרת שמות אלימלך הוביל לזה שהם עשו נשים מואביות? אני אומר, זה מה כי האבא, ראש המשפחה מת, אין כבר, כבר הילדים גדלים שם במואב, שוב, אני מניח שהם מגיעים שם בתור ילדים צעירים יחסית, שוב, האיש כאן, האיש, היא ושני בניה, נכון, מגיעים, לאט לאט, הרי הם, הם מגיעים כילדים צעירים, לא נשואים עדיין, מגיעים למקום, לומדים את התרבות, האבא הוא עוד איש, הוא עוד יהודי, הוא עוד ישראלי, יש לו עוד את, ה, את התודעה היהודית בדמו, אבל הילדים שלו, כשהאבא לא נמצא, ילדים יתומים, מתחתנים, מגיעים לתרבות שהם, לא, שהם גדלים אל תוכה ולאט לאט נטמעים. 
אני חושב שיש קשר, שוב, זה לא במפורש, אבל לדעתי הקשר כאן הוא, הוא במבנה הזה של הסיפור הוא די ברור. אז לפי זה יש לנו כאן תהליך של התאמעות של משפחה בארץ נוכרייה. בעקבות, אמרתי, בעקבות הרב. עכשיו נלך, נקודה אה, נוספת, ש, אה, 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 כמובן לפי העניין הזה, לפי הכיוון הזה, צריך להגיד שאולי זה חלק מהעניין. כלומר, אם נשאל מה החטא שלהם, אני לא רוצה לדבר כאן דווקא על חטא ועונשו, אבל יש כאן קשר בין שתי התנועות או בין שתי המגמות. מצד אחד אמרנו, ככל שהם מעמיקים את השורשים בארץ מואב, כביכול מקום החיים שלהם, הם מגלים שהחיים אוזלים מהם. הם לאט לאט מעמיקים שורשים, אבל בעצם הם גם קוטעים את השורשים שלהם, ובאמת זה מה שקורה להם בפועל. המשפחה נעלמת. כלומר, הייתי אומר, זה מעין איזושהי, המחשה של, המחשה נוראית של עיבוד השורשים שלהם, של עיבוד הקיום שלהם, התנתקותם ממקור חייהם. באמצעות הכרת הזה, באמצעות החלטת המשפחה. עכשיו, אני אצביע על נקודה אחת ובזה נסיים. היה פסוק אחד שהתעלם ממנו כאן במבנה הזה, והוא פסוק ב'. פסוק ב' הוא פסוק מפתיע, כן? יש לנו כאן לכאורה מבנה די פשוט. ויהי רעב בארץ וילך איש מבית יהודיהם לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. זה לכאורה המבנה הפשוט, אבל פתאום אומרת לנו המגילה לא. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון. לכאורה, מה היה צריך להגיד? וילך איש ושמו אלימלך מבית לחם יהודה. לא, וילך איש הוא ואשתו, ושם האיש... אלימלך, ושם, מה, מה, מה העניין הזה, מה התיאור הזה של השמות? אני חושב שזה א, א, עניין שהוא מאוד מרכזי במגילה. קודם כל, מצד אחד מתואר לנו כאן תיאור של משפחה סטנדרטית, רגילה, איש, אישה, שני בנים, משפחה גרעינית בסיסית שהולכת מסיבה טבעית והגיונית. אבל האזכור של השמות כאן הוא לא מקרי, ואולי אחד מהמפתחות שנראה להבנת המגילה. השמות במגילה זה דבר בעל משמעות רבה מאוד, בכלל בתנ״ך, אבל במגילת רות במיוחד לשמות יש... משמעות uh, שהמגילה עצמה מתייחסת uh, אליהם באופן מאוד בולט. ואם ננסה לשאול את עצמנו מה משמעות השמות, אז אפשר להציע כמה הצעות, אולי נקרא באמת את, ה, את המדרש, המדרש רות רבה פרשה ב', מציע כמה הצעות לפתרון השמות הללו. אומר המדרש, ושם איש אלי מלך, רבי מאיר היה דורש שמות, רבי יהושע בן כוחה היה דורש שמות. ומה עם השמות שהם דורשו? שם האיש אלי מלך, מה זה אלי מלך? שהיה אומר, אליי תבוא מלכות. מה זה אליי תבוא מלכות? אליי מלך, נכון? צדק או לא צדק? אני בא ולא ידע מה אני בא, נכון? זה בסוף הגיע אליו. עכשיו, זה אולי גם קשור לעובדה, לתיאור הזה של חז"ל, של אלי מלך כאחד מגדולי הדור. כלומר, הוא באמת היה, השם המלך, המלך בשם שלו נותן לנו את התחושה שמדובר כאן על אדם עם איזשהו הקשר מלכותי, הקשר מנהיגותי. אבל המדרש נותן לנו גם אולי רמז לסוף הסיפור, כבר בהתחלה, אמנם אלי מלך מת, אבל בסוף מאלי מלך המת תצא המלכות, אלי מלך. ושם אשתו נעמי, שהוא מעשה נעים ונעימים. דרך אגב, כאן לא צריך ללכת רחוק, מי דורש את שם נעמי? היא בעצמה, היא אומרת, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה. נעמי זה נעימות, זה דבר נעים וטוב, זה בדיוק הפוך. אבל המשחק הזה בין נעמי לבין מרה, שהיא עצמה מעידה עליו, זה משחק שהוא ילווה אותנו במהלך המגילה. האם באמת נעמי היא נעמי? או שמא היא מרה? אלימלך ונעמי. אבל רק שני השמות האלה של אלימלך ונעמי, אנחנו מגיעים לבניו מחלון וחיליון ואנחנו עומדים תמהים. כן, מי כאן היה נותן לבנים שלו כאלה שמות נוראים, מחלון וחיליון? מה זה הדבר הזה? 
מה אתם אומרים? איך אפשר לקרוא לבנים כאלה שמות נוראים? מה? הם קראו להם, מה ההורים שלהם חשבו, אני שואל עכשיו. נכון, אז מחלה ונועה, מחלה, מה זה, לא מחלה, נכון? מחלה, חליל, זה תכשיט, זה תכשיט זהב, נכון? כלומר מחלה, וגם חיליון זה כנראה סוג של תכשיט, כלומר המשמעות הראשונית של מחלון וחיליון היא של תכשיטים, של עדי, של משהו יפה ומפואר, אבל כמו שאמרתם נכון, ברור שיש כאן דו משמעות, שאני לא צריך ללכת רחוק כדי להבין אותה. מחלון מת, ולאחר מכן כיליון מת. מחל... לא יודע אם כתוב גם שניהם, מחלון... הסדר הוא מחלון. מחלה ולאחר מכן כיליון. כלומר, ברור שיש כאן רמז אה, חריף לגבי המש... התוצאה של השמות, שכמובן לא היה ידוע להם בהתחלה, אבל כבר כאן אנחנו רואים את... כיצד השמות, שמע כגרים כאן, כן? כיצד השם יכול להתפרש לשני כיוונים, ואנחנו עוד נפגוש את זה בהמשך. מה המשמעות של... מה? קודם כל, טוב, השאלה הגדולה היא בכלל לגבי שמות בתנ״ך. מה המשמעות של שמות בתנ״ך? אבל אני כבר אומר, לא צריך לומר, כבר במקום הראשון שאתה פוגש שמות בספר בראשית, אתה פוגש ששם מייצג איזושהי מהות, מייצג איזה תוכן. עכשיו, מה המשמעות של זה? מה זה בא לומר? האם זה סתם איזה משחק או מעבר? זו שאלה טובה, אני... סוגיה שהיא רחבה שאני לא אוכל כרגע להיכנס אליה, אבל כבר אומר, אולי נתייחס אליה בהמשך. כבר אומר שהגילת רות, הנושא הזה הוא מאוד הוא אחד הדברים המרכזיים במגילת רות מכמה היבטים. טוב, אבל אולי נשאיר את השאלה הזאת ברקע. בינתיים רק נצביע על זה. אז במילים אחרות, השינוי, ההיפוך הזה במצב שלהם מומחש בשמות שלהם, ואולי גם נרמז כאן העתיד אולי היותר טוב שיהיה להם. בשלב זה נתייחס לשמות, וכפי שאמרתי, השם, כבר כאן אנחנו נרמזים, יש לו תפקיד מרכזי בסיפור המגילה, ואנחנו נפגוש אותו בהמשך. בזה אנחנו מסיימים את ההקדמה. כפי שאמרתי, ההקדמה הזאת כל כולה אינה אלא פתיחה ואינה אלא הצגת המצב לקראת הסיפור שהתרחש מיד בפסוק ז' ביציאה של נעמי וכלותיה ממואב בדרך לארץ, ובעזרת השם נראה בשיעור. עד כאן.